0: Desde los estudios de SpaceCast en Santo Domingo, esto es Pensar en Voz Alta. Desde la aparición del término la mano invisible, utilizado por Adam Smith en el siglo XVIII para referirse a la capacidad autorreguladora del libre mercado y su capacidad para obtener el máximo bienestar social a través de la búsqueda del interés propio, mucho se ha discutido sobre esta materia y sobre cómo actúan las diversas fuerzas en juego dentro de un mercado. Por su parte, basado en esta teoría, Milton Friedman, profesor de la Universidad de Chicago, sostenía que el mercado es eficiente para asegurar que se fabriquen los productos adecuados en las cantidades precisas para estar disponibles en los lugares necesarios. Todo esto de cara a satisfacer las crecientes necesidades de las personas. También mucho se ha discutido sobre esta materia cuestionando que ella sólo aplica a las grandes economías desarrolladas donde existe libre competencia que podría asemejarse a la llamada competencia perfecta y no necesariamente en pequeños mercados que tienden a la concentración económica sin competencia real, con amplia presencia de monopolios y oligopolios dados los tamaños de esos mercados donde el Estado y otras fuerzas deben ejercer un rol corrector de distorsiones en beneficio de los consumidores y los usuarios. Estas fuerzas correctoras hoy trascienden a la acción del Estado per se y se traducen en un denominador común para los grandes y pequeños mercados. Se trata de la acción simultánea de múltiples grupos de interés, los llamados stakeholders, que se constituyen en lo que se conoce desde finales de los 40 como el mercado no comercial o el non-market término donde confluyen aquellas presiones de carácter político, social y ambiental que influyen de forma directa y hasta decisiva en los objetivos y estrategias de cualquier organización. La confluencia de las realidades del mercado, definidas por sus transacciones y estrategias, dirigidas a ganar terreno en las ventas de productos y servicios y enfocadas directamente en elementos como precio, ventas, mercadeo, y negociaciones que permitan reducir costos y maximizar ganancias ya no son el único factor determinante para el éxito del negocio. Ahora, hoy, más que antes, se debe gestionar el Non-Market. Cada vez más, estas fuerzas del Non-Market definen un nuevo entorno que exige a las empresas nuevas capacidades y herramientas para integrar a sus estrategias de negocios. Aquellas que buscan ganar notoriedad, visibilidad, relacionamiento, posicionamiento e influencia de cara a obtener el poder necesario y suficiente para intervenir positivamente en el juego de fuerzas que supone hacer negocios en el mundo de hoy y mantener la licencia para operar. Para atender al non-market debemos comprender muy bien el mapa de audiencias, riesgos y asuntos clave que tiene impacto sobre nuestra organización, prestando particular atención a aquellos grupos de interés conformados por quienes regulan o se constituyen en grupos de presión para nuestro negocio. Esto incluye, por supuesto, al gobierno, los medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales, entes multilaterales, gremios y sindicatos, así como la sociedad civil en sus múltiples manifestaciones. A pesar de considerarse antónimos, el Market y el Non-Market hoy confluyen para convertirse en un solo y nuevo mercado que, aunque no es realmente nuevo per se, requiere de un mayor esfuerzo de alineación entre los ámbitos institucional y empresarial de cualquier organización para promover una ventaja competitiva que le permita alcanzar los objetivos establecidos en su plan de negocios de forma sostenible. Mi nombre es Tony Da Silva y esto fue Pensar en Voz Alta.